0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são 7 horas 4 minutos, Jornal 96 está começando hoje, dia 10 de agosto de 2020, a todos um bom dia. Olha, a gente inicia o Jornal 96 registrando que o Brasil atingiu a marca de 3 milhões de casos de Covid-19 e mais de 100 mil, né? 100 mil mortes, atingimos essa marca histórica, nessa pandemia, no último sábado. Na verdade, fechamos o domingo com 101 mil mortes. Bom dia, Gerlando Lima.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes. Bom dia aos amigos da bancada e aos ouvintes do Jornal 96. Pois é,
0: vamos trazer os números atualizados da Covid no Rio Grande do Norte, Brasil e no Mundo.
1: Vamos lá, Diógenes. Como você já registrou, após menos de seis meses, o Brasil atingiu no sábado a marca de 100 mil mortos por coronavírus. E segundo o levantamento do consórcio de veículos, até ontem já registrava 101.136 óbitos. Pelo vírus de o país registrou 593 mortes pela Covid só de sábado para o domingo. E em casos confirmados, já são 3.035.582 brasileiros com coronavírus desde o começo da pandemia. 22.213 desses confirmados também de sábado para o domingo. No total de hoje três estados apresentam alta de mortes, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Em relação a sábado, Espírito Santo, Ceará e Piauí estavam em casos de queda e passaram a ficar estáveis e o RN mudou, mudou de estabilidade para queda de hoje. Mato Grosso do Sul de alta para casos de estabilidade. O que a gente comemora aqui é que o Rio Grande do Norte voltou a fazer parte do grupo de estados em que apresenta queda no número de óbitos. Por falar no Rio Grande do Norte, o estado tem 55.150 casos confirmados e 1.970 mortes pela doença. Os dados estão no último boletim divulgado pela CESAP ontem. Vale lembrar que aqui no estado, com aproximadamente 27 mil habitantes, Areia Branca, no Oeste Potiguar, é o município com maior taxa de óbitos por Covid-19 aqui na região nordeste, Diógenes. É, em relação ao mundo, vamos aos números no geral. São 20 milhões 40 mil casos confirmados, com 734.247 mil 247 mortes.
0: Flamengo perde na estreia de Dominic Torri. Pois é, o Flamengo enfrentou o Atlético Mineiro e perdeu por 1 a 0. A volta do Brasileirão Tivemos cancelamento de jogos Edmo
2: Cinedino, bom dia Bom dia, Diógenes, bom dia, ouvintes do Jornal 96 A grande surpresa dentro de campo, né? E alguma coisa de previsível fora O Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro de 1 a 0 de hoje do confronto aí dos técnicos estrangeiros Na estreia do Dome à frente do Flamengo Como sempre, o Flamengo melhor em campo Com mais posse de bola Mas dessa vez o gol não saiu no jogo suspenso de hoje, 10 casos da Covid-19 foram detectados nos exames dos jogadores do Goiás, no domingo, antes da partida. Portanto... Goiás que iria enfrentar, enfrentar um o... São Paulo, Exatamente, o né? São Paulo, São Paulo que deslocou até Goiânia, iria jogar no Estádio da Serrinha e esse jogo foi suspenso por conta da Covid-19 de hoje. Pois
0: é, daqui a pouquinho o futebol com o Edmund Sinedine, trazendo os detalhes dessa primeira rodada, não só da Série A, mas também jogos da Série B e da Série C. Ele vai trazer é, os principais destaques dessa primeira rodada do Brasileirão, que volta em meio à pandemia. Luciano Kleber, estudo, expõe custo do funcionalismo público no país e diferença de remuneração entre carreiras na comparação com o setor privado. Marcos Alexandre, semana terá datas importantes no calendário eleitoral. Na Ronda Policial, Jackson Damasceno atentado a tiros, deixa um homem morto na cidade de Jaçanã. E no Instituto Cidadão, Orrara Oliveira, o governo do estado define prazos para servidores voltarem ao trabalho. Qual o seu destaque no cotidiano, Gerlani?
1: Eleitor com deficiência pode pedir transferência para a sessão especial a partir do próximo dia 25.
0: Daqui a pouquinho, cotidiano com Gerlani Lima, hoje é dia 10 de agosto, dia de São Lourenço, dia de São Lourenço. Mais uma data celebrada na Igreja Católica. Eu queria mandar um abraço para a Raíssa Pacheco, da TV Assembleia, que faz aniversário hoje. E um abraço para o Coronel Edson, que também faz aniversário hoje. Lugo Dias, quem quiser participar, qual o telefone da rádio, o WhatsApp da rádio?
3: Bom dia, bom dia para você, Diógenes, bom dia a todos os ouvintes do Jornal 96, o nosso número, a nossa central, que é o 4005-9696, 4005-9696, pelo WhatsApp, a sua mensagem, através do nosso 99210-9696, 99210-9696, uma ótima semana, para todos vocês. E quem já deu o sinal de vida, Lugo? Um abraço aqui para Josué. o Josué, Josué que está em Nova República, um abraço também especial aqui para o nosso querido Creso Rabelo, desejando um ótimo começo de semana para todos. Gerlândia Lima, quem já está de butuca é, no de... YouTube?
1: Uma turma de butuca aqui já, o Nélio Vanderlei desejando uma boa semana a todos, o Francisco José lá de São Paulo acompanhando o Jornal 96, o José Matias da Silva também dizendo que afirma com certeza que esse é o melhor jornal de Natal de e quem tá ligado, o Gilson Mendes também mandando um bom dia a todos, o Auri Dantas e o Edilson Pinheiro aqui, todos já conectados de butuca no YouTube. Pois é,
0: está começando a semana, semana proveitosa para todos, é o que eu desejo. E toda a nossa equipe está desejando também. Vamos a mais destaques da edição de hoje do Jornal 96.
1: Em menos de seis meses, Covid mata mais de 100 mil brasileiros. Governo e Prefeitura inauguram o Hospital de Campanha em São Gonçalo do Amarante. Natal poderá ter mais de 1.400 candidatos a vereador. Motorista embriagado é preso após colidir em viatura da Polícia Militar. Futebol, o STJD suspende em cima da hora a partida da Série A por conta da Covid-19. E Campeonato Potiguar será reiniciado nesta segunda-feira sete horas e 11 minutos. E
0: vamos à leitura dos jornais nesta manhã de segunda-feira dia 10 de agosto. O único que circula na capital agora de manhã é o Agora RN. e o Agora RN traz aqui na manchete principal o Ministério Público do Rio Grande do Norte investiga a superlotação dos ônibus durante a pandemia. Também é destaque no Agora RN, metade dos brasileiros querem Jair Bolsonaro fora da Previdência da presidência. O destaque do Agora RN. Vereador e pré-candidato estão na mira do Ministério Público do Rio Grande do Norte por entrega de cestas básicas. Nem vacina contra a Covid-19 garante a volta à normalidade. Avalia OMS. São os destaques do Agora RN. E vamos aqui para os destaques dos principais jornais do país. O Globo diz aqui na sua manchete principal: Governo e cientistas. Divergem sobre critérios para vacinação. O Ministério Público quer adotar modelo usado contra a gripe, mas proposta é criticada por especialistas. Projeto de lei na Câmara pode decidir quem terá prioridade. Aquilo que a gente levantava há semanas atrás, né? Sobre como vai ser essa imunização no país. Já tem muita gente preocupada com isso. E é bom que se preocupe para a gente montar um grande e amplo programa de imunização que atenda todas as faixas da sociedade, principalmente as mais carentes. Eu destaque aqui também no Globo, Bolsonaro convida Temer para levar ajuda ao Líbano. O presidente afirmou ontem que vai enviar alimentos e medicamentos ao Líbano após a explosão que atingiu o porto de Beirute e convidou Michel Temer, descendente de libaneses, para chefiar a missão. ex presidente, acusado de corrupção passiva, disse estar está honrado, mas precisará de autorização judicial para deixar o país a capital libanesa foi novamente palco de protesto contra a classe política, é o que resiste o globo nesta manhã. Esse avião, com ajuda do Brasil ao Líbano, deve sair na quarta-feira. Estava previsto para hoje, inclusive, esse voo, mas por conta dessa indefinição da presença ou não de Michel Temer, ficou para quarta-feira o voo. Então, essa aqui são as manchetes do Globo. A Folha de São Paulo traz aqui, na manchete principal, Reforma reduzirá 70 bilhões de reais em benefícios tributários. Substituição de PIS e COFINS por nova contribuição, porém, pode aumentar a carga, no caso, a carga tributária. Nem 100 mil mortes mudam, fala de Bolsonaro. Um dia após e o país registrar 100 mil vítimas da Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro defendeu as ações do governo federal na pandemia, criticou o isolamento social, fez propaganda da cloroquina, lamentou qualquer morte, independente da causa, e acusou a Rede Globo de ter festejado o recorde de óbitos no país. É o que informa aqui a Folha de São Paulo. O Estado de São Paulo, nesta manhã, traz aqui, em sua manchete, 9 mil brasileiros se inscreveram para o desafio humano da vacina. Ideia de injetar coronavírus em voluntários para acelerar teste gera controvérsia. Também é destaque no Estado de São Paulo, gasto com servidores é três e meio vezes maior que o da saúde. São os destaques dos jornais nesta manhã de segunda-feira.
1: Sete horas e 15 minutos. E vamos às manchetes das principais
0: revistas semanais do país, veja.
1: A nova guerra fria, a disputa entre Estados Unidos e China se acirra e pode ser vantajosa para o Brasil. Isto é... A tragédia brasileira, cem mil mortos. Época. O remédio de 12 milhões de reais, o final feliz da saga de uma mãe para salvar a vida de sua filha.
0: Carta capital.
1: Cem mil. Oficiais. Sete horas e dezesseis minutos.
0: Vamos conferir os destaques do portal no Minuto Militares, que irão atuar na primeira escola CIP Militar. Do Estado recebem certificado de formação?
1: Os monitores certificados fazem parte das três forças militares do país, Exército, Marinha e Aeronáutica.
0: Governo do Rio Grande do Norte e Prefeitura inaugura o Hospital de Campanha em São Gonçalo.
1: Os novos leitos foram instalados no prédio do recém-construído Centro Especializado em Reabilitação, que será habilitado a sua função após a pandemia.
0: Uber Flash, lançado em Natal como nova opção para enviar itens por aplicativo.
1: O serviço foi lançado com o objetivo de colaborar com o distanciamento social durante a pandemia do coronavírus. Cursos
0: de qualificação profissional têm alta demanda na pandemia.
1: Os cursos oferecidos têm duração média de 14 horas e para ter acesso basta acessar a plataforma Mundo Senai, preencher um cadastro simples e fazer a inscrição.
0: Acesse e fique bem informado, você na capital, no interior fora do estado, fora do país www.nominuto.com tem notícia chegando.
1: Sete horas e dezessete minutos.
0: Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo. Previsão do Tempo.
1: Em Natal, a segunda amanhece com céu nublado, mas terá aberturas de sol ao longo do dia. A mínima é de 22 e a máxima de 30 graus. Em Mossoró, segunda-feira também de sol pela manhã, com possibilidade de chuva passageira à tarde e à noite. A mínima fica nos 23 e a máxima chega aos 32 graus. Em Canguaretama, a previsão é de sol entre nuvens com pancadas de chuva tarde e previsão de 5 milímetros, de precipitações. A mínima na madrugada foi de 22 e a máxima fica nos 31 graus. E em Coronel João Pessoa, segunda-feira de sol entre nuvens, mas não chove. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. Olha, olha 96. 7 horas e
0: 18 minutos. Aquele recado do Viver Marina para você que tem um projeto de paisagismo... Para executar, hein? Pois é. Viveiro Marina sempre tem um desconto legal. Passa lá no Viveiro Marina, hein? Leva o um orçamento da concorrência. Com certeza você vai economizar. Viver Marina cobre o orçamento da concorrência. Viveiro Marina vendo barato porque produz. Quero um exemplo. Grama esmeralda a partir de R$ reais um metro quadrado. Você só encontrando no Viveiro Marina, hein? Vários planos de venda. Você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito, tudo isso com as facilidades do Viveiro Marina. A loja do Viveiro fica ali na esquina da rua São José com a Miguel Castro no bairro de Lagoa Nova em Natal. Não compre planta antes de fazer seu orçamento no Viveiro Marina. Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Vamos lá, vamos para nossa ronda policial. A tentada tios deixa um homem morto na cidade de não os detalhes com Jackson Damasceno.
4: Bom dia, Diógenes. Bom dia aos nossos ouvintes e espectadores da 96. Esse crime aconteceu por volta de sete horas da noite de ontem, ali no município de Jaçanã, distrito rural. Dois homens estavam bebendo em um bar, como disse, por volta das sete horas, quando motociclistas encapuzados invadiram o local e fizeram vários disparos. Dos dois homens, um foi baleado mortalmente, o outro foi socorrido à unidade hospitalar. Esse homem foi vítima... Do atentado, uh, do, dos dois homens, um foi socorrido, o outro acabou morrendo na hora. A polícia vai ficar com as investigações da delegacia uh, local de Jaccionam. Até agora não se sabe a motivação do atentado, ou mesmo quem teria cometido, quem teria cometido, quem teria feito aqueles disparos contra aqueles dois homens no bar, na noite de ontem, em O
0: Motorista embriagado é preso após colidir em viatura da Polícia Militar, Jackson.
4: Pois é, Diógenes, aconteceu aqui no litoral sul, ali na região de Caguaretama, na BR-101. Um homem dirigia o veículo dele, um Jeep, algo que o Valha, aqueles modelos parecidos, acabou colidindo com uma viatura da PM que fazia o patrulhamento no local. Isso aconteceu nesse domingo. Aconteceu perto da BR, a Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência, acabou levando... É, o homem para a delegacia, ele foi autuado em flagrante Porque foi constatado que ele estava sob o efeito de álcool Ao estar conduzindo e ao bater o carro dele na viatura da PM Foi preso em flagrante E só para não sair do assunto, é bom lembrar que Nesse final de semana, o DETRAN e a Polícia Militar Já retomaram a todo vapor com as Blitzen da Lei Seca viu Já teve gente sendo presa esse final de semana o pessoal aproveitou aí a reabertura dos bares, é, contando com a lei seca que não vinha acontecendo há vários meses, desde o início da pandemia, muita gente se deu mal já nesse final de semana. No sábado à noite, a blitz foi montada na Avenida Ayrton Senna, ali na região do Colégio Salesiano, e muita gente foi pega, não só porque foi constatada no etilômetro a, 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 a ingestão de álcool, como gente que se recusou a fazer o teste e acabou preso. Do mesmo jeito, Diógenes.
0: Já que você falou na lei seca, e como estão as aglomerações nas praias? Depois daquele fatídico final de semana aqui em Ponta Negra, cerca de três semanas, as pessoas estão se comportando mais, estão tendo mais cuidado, com a impressão que tem, inclusive, dentro da visão da segurança pública.
4: Olha, Diógenes, depois daquele final de fatídico, final de semana fatídico em Ponta Negra, esse final de semana agora... Foi, é, faz três finais né, de semana, né, teve esse, o anterior, o retrasado. É, logo depois que tudo aquilo aconteceu, foi registrado por câmeras de celulares, e viralizou, os vídeos viralizaram na internet, a polícia militar se reuniu com praticamente, praticamente não, com todas as, as prefeituras é, litorâneas, é, né, onde sua estrutura tem praia, aqui no Rio Grande do Norte. Desde, desde que isso aconteceu tem se notado uma melhora. Eu me lembro de ter conversado pessoalmente com o comandante da PM, o coronel Alarico, e ele me falou que a polícia não ia dar mole, já que estava já em acordo com as prefeituras, salvo engano, de 23 cidades, que tem praias aqui no Rio Grande do Norte, e desde então a coisa tem melhorado. Nesse final de semana, inclusive, a orla de Ponta Negra foi fechada, né? e as pessoas não tiveram acesso ali à Avenida Erivan França, que é aquela avenida que fica a beira-mar. A própria medida já valeu bastante, mas como você bem observou e o sistema de segurança pública também avalia da mesma forma, desde aquele fim de semana, as coisas têm melhorado, apesar de que, se nas praias de hoje, a aglomeração tem diminuído, em bares, e restaurantes, se começa a notar ah, a empolgação das pessoas, restaurantes já estão sendo autuados, bares estão sendo autuados por estar aglomerando gente, não estarem cumprindo as normas dos decretos do poder público aqui local e também as regras da Organização Mundial da Saúde. A Crônica
0: Policial aqui com Jackson Damasceno no Jornal 96. Até amanhã, Jackson.
4: Um grande abraço de hoje e até amanhã aqui no Jornal 96.
1: 7 horas e 24 minutos. Olha,
4: você que
0: sempre pensou em gerar sua própria energia e economizar a sua conta de luz, chegou o momento, hein? A Mega Solar. Uma das maiores empresas de energia solar do Brasil está lançando no mercado o kit de venda direta. Você agora pode comprar o seu kit de energia solar separado e você mesmo mandar instalar. A Mega Solar quer que todo mundo possa ter seu sistema de energia solar, inclusive você, nosso ouvinte, todas as manhãs. Você pode adquirir seu kit a partir de R$ 10.200. Vou repetir, R$ 10.200. E a Mega Solar ainda divide para você esse valor. Acesse megasolar.com.br, megasolar.com.br. Esse mega aqui, com um dois Gs, hein? Megasolar.com.br. E gere sua própria energia. Olha, eleitor com deficiência pode pedir transferência para a sessão especial a partir de 25 de agosto este mês. Gerlane Lima.
1: Pois é, Diógenes, é quando começa o prazo para o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida apresentar à Justiça Eleitoral esse pedido de transferência para votar em uma sessão especial de sua localidade nas eleições deste ano. As sessões especiais... São espaços que são adaptados pela Justiça para oferecer a essa parcela do eleitorado mais acessibilidade, comodidade e segurança no momento do voto. De hoje. O eleitor, nessa situação, poderá encaminhar o pedido à, justi à Justiça Eleitoral até o dia 1 de outubro, de acordo com o calendário deste ano. E também tem início, no próximo dia 25... O prazo para envio à Justiça Eleitoral da solicitação de transferência de presos provisórios e também adolescentes que cumprem medidas socioeducativas para estabelecimentos com sessões eleitorais instaladas especificamente para esse objetivo. Nessa mesma data começa o prazo para que militares, policiais federais, policiais rodoviários federais, bombeiros e além deles, os policiais ferroviários federais, agentes de trânsito e guardas municipais que estiverem de serviço no dia da eleição, possam pedir transferência temporária da sessão eleitoral. As chefias desses agentes públicos é que devem encaminhar a listagem à justiça eleitoral. Além deles, os juízes, servidores e promotores da justiça, que são designados para trabalhar no dia de votação também podem solicitar a partir do dia 25 de agosto a transferência. Em relação aos mesários, finalmente, os mesários e convocados para o apoio logístico nas eleições que vão atuar. Em local diverso da sessão de origem Também podem pedir A partir do dia 25 de agosto Transferência temporária dessa sessão Desde que esteja localizada No mesmo município Nesse caso, o prazo para solicitação termina No dia 9 de outubro Todo acesso a esse calendário da Justiça Eleitoral No portal no minuto.com
0: Olha, faz tempo que você me escuta Falar sobre o SICOB Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil Sobre o quão importante É o cooperativismo financeiro Agora então, mais do que nunca é hora de a gente falar de quem verdadeiramente se preocupa conosco, com os nossos negócios, com a economia local. Quando pensar em escolher qualquer produto ou serviço financeiro, maquineta, boleto bancário, seguro e aplicações, não pense muito. Valorize e use o Sicob como seu parceiro prioritário. Valorize quem valoriza o que é daqui. Na agência do Sicob no partagem North Shopping, a gerente é Celiane. No Portugal Center, o gerente é Denivaldo. No Centro de Convivência da UFRN, a gerente é Adeia. E na agência da Bel Cabral o gerente é o Galiza. Se não podemos dar as mãos, mas podemos juntos fazer a diferença. Agora vamos para a economia, vamos chamar o Luciano Kleiber... Estudo expõe custo do funcionalismo público no país e diferença de remuneração entre carreiras na comparação com o setor privado. Luciano Kleiber, bom dia.
5: Bom dia, Diógenes. Bom dia aos amigos, bom dia aos ouvintes do Jornal 96. Diógenes, esse estudo foi feito por uma consultoria paulista. e foi publicado hoje com exclusividade pelo Jornal Estado de São Paulo. E ele mostra que no ano passado... O Brasil gastou com pagamento de salários dos servidores nas três esferas nada mais nada menos que 928 bilhões de reais, Jorge. Isso é 3,5 vezes o que se gastou, por exemplo, com saúde e o dobro do que se gastou com educação no país. Tá certo? É, é sempre bom a gente destacar que isso aqui não é uma crítica direta aos servidores especificamente e nem está se dizendo aqui. Que os servidores devam ganhar pouco. Claro que todo servidor, todo profissional precisa ser valorizado. A grande discussão que esses números levantam, na minha opinião, é que sabermos, é que precisamos saber se a máquina pública do Brasil, nas suas três séries, repito, se ela tem condição de continuar pagando esses valores tão altos. E aí esse mesmo estudo faz um paralelo. É, traçando aí, é, dividindo as carreiras do setor privado e do setor público e a média salarial. Veja só, Dioríntios, um assistente administrativo no setor privado tem hoje uma, um rendimento mensal em torno de R$ reais No serviço público, esse mesmo servidor recebe R$ reais uma diferença de 82,5% é, na média. Tem vários casos que são citados: é, o auxiliar de enfermagem que ganha 2.100 no setor privado, ganha 4.700 no setor público; é, um motorista que ganha 1.900 no setor privado, ganha 2.500 no setor público. Mas na média, veja só, na média, o salário médio do servidor no setor privado, do, do profissional no setor privado, é na faixa dos R$ reais. No setor público, essa média é de R$ 4.089. É uma diferença de hoje de quase 110%. Repito, não se está dizendo aqui que os servidores têm que ganhar pouco ou que não devem ser valorizados precisa se discutir, é por quanto tempo ainda a máquina pública do Brasil su suporta manter estes pagamentos e este nível de comprometimento das suas receitas com o pagamento de servidores.
0: Em se tratando de gasto público, o... o cenário fica mais dramático, Luciano, quando a gente dá uma olhada nas gratificações, né? algumas carreiras recebem gratificações ao longo do tempo, o judiciário, por exemplo, para todo tipo de, de auxílio, né? Auxílio paletó, auxílio é, moradia, entre outras coisas. E pasmem, eu não sei qual foi o Estado, eu não estou lembrado aqui o Estado, mas teve, teve desembargador que recebeu cerca de 752 mil reais num só mês. É, o salário dele, em torno de 25 mil, mas o restante é, compôs aí um. um, um uma montanha, vamos dizer assim, uma montanha de gratificações, Luciano Kleiber.
5: Pois é, e vale ressaltar o seguinte, nesse levantamento que está publicado hoje pelo jornal Estado de São Paulo, não estão contabilizadas essas gratificações temporárias, né, essas gratificações que aqui e é acolá a gente vê aí, tem notícias como essa que você se referiu, no ano passado aqui no Rio Grande do Norte a gente teve casos de juízes ou promotores recebendo até 100 mil reais num único mês, graças a valores acumulados de férias, de benefícios, enfim então, é como eu estou dizendo por quanto tempo mais a máquina pública suporta manter esses pagamentos? Essa é a grande pergunta que a sociedade precisa se fazer
0: Você já imaginou, Luciano, que você receber só no mês 752 mil reais isso é prêmio de, de
3: mega-sena, né Luciano Kleiber?
5: Pois é, se você pegar um dinheiro desse aí e aplicar é, numa, numa uma aplicação conservadora de hoje, você vai receber aí Quase 7 mil
0: reais apenas de juros. Isso só de um mês, repito. Olha, nova versão da CPMF. O ministro Guedes detesta esse termo CPMF para esse imposto que ele quer criar. Mas a, a nova versão da CPMF seria o quarto imposto mais rentável do governo,
5: Luciano, Klee. por quê? Pois é, Gines, a gente fica às vezes né, sem entender o motivo de tanta briga, tanta, tanta é, ênfase, tanto empenho do Ministério da Economia em aprovar esta nova CPMF. Como você bem disse, o, o, o ministro Paulo Guedes chegou até a chamar de idiotas, aqueles que usam esse termo, mas eu prefiro me manter entre os idiotas e continuo dizendo que é sim uma nova CPMF. É, e aí hoje também tem matéria, dessa vez no jornal Valor Econômico, que mostra quais são as maiores arrecadações, quais foram, né, no caso do ano 2019, do governo federal. E aí a maior arrecadação é o imposto de renda com 442 bilhões de reais no ano passado. As receitas previdenciárias que aí cabe um adendo, é, o setor previdenciário, né, ele é deficitário, ele arrecada menos do que o que paga, mas é a segunda maior receita. São também 442, é 442,9 no imposto de renda, 442,7 na receita presidencial, isso em bilhões no ano passado. A terceira maior arrecadação é a cofins, né, que está sendo fundida aí com o PIS nessa proposta da reforma tributária do governo, que foram 256,5 bilhões no ano passado, e essa nova CPMF que o governo está é, estimando em 120 bilhões de reais seria a quarta maior arrecadação do governo federal à frente de hoje da CSLL, que é a contribuição social sobre os lucros líquidos, o PIS/PASEP, o IPI, o imposto de importação, o IOF, tá certo? Então, quer dizer, vários impostos tradicionais aí que ficariam atrás desta nova CPMF, 120 bilhões de reais por ano, de hoje dá para entender todo o empenho do ministro Paulo Guedes em aprovar essa nova Jabuticaba aí brasileira.
0: Luciano, mas ele prometeu que não vai aumentar a carga tributária, mas até agora a gente só sabe anúncio de possibilidade de impostos, quer saber o que é que ele vai tirar do lugar. Está prometendo desonerar a Folha, né, o pagamento das empresas, mas não está claro, não está claro para a gente, o que é que vai substituir aí, o que é que vai ser substituído, Luciano?
5: Pois é, gente, esse discurso de que o ministro Paulo Guedes tem batido, não, nós não vamos aumentar a carga tributária. Ele é meio insustentável, de hoje, por uma, uma, uma lógica bem básica. O motivo da criação dessa nova CPMF é para fazer caixa no governo, é fazer com que o governo é, tenha dinheiro para fazer frente, para conseguir fazer frente aos gastos necessários à retomada da economia. Ora, se hoje o governo já tem uma dificuldade de caixa enorme, como é que a gente vai poder acreditar que ele irá fazer frente a esses gastos sem aumentar a sua arrecadação. E não dá para aumentar a arrecadação, Diógenes, sem aumentar a carga tributária.
0: Antes do testemunhal da Unifarma, explica pra gente esse cenário aí, cara.
5: <risos> esse cenário de hoje, Diógenes, é a também tradicionalíssima Universidade de Cambridge, na Inglaterra, hum. uma, uma grande, um grande centro do saber e eu pretendo manter aí essa sequência de grandes centros de informação de cultura e de inteligência do mundo aqui nos cenários do no... da nossa participação no Jornal 96
0: vamos lá, vamos falar da Unifarma agora vamos lá, Unifarma
5: pois é, agora chegou a hora da gente falar de uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando pelo Nordeste presente nos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte a Unifarma já conta com mais de 650 lojas. São farmácias nos grandes centros, nas pequenas cidades, nos bairros mais centrais e nos mais afastados. Ou seja, sempre onde a gente mais precisa. Portanto, faça como eu e valorize as empresas da nossa terra, até porque são elas que dão emprego ao nosso povo e ajudam a nossa economia. Quando o assunto for da sua saúde, procure a Unifarma, a farmácia amiga. Lá você encontra conforto, atendimento personalizado e preço baixo. De verdade, eu garanto, Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você.
0: Obrigado, Luciano. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho as notícias da política, do esporte, tem o Estúdio Cidadão e a entrevista com o pré-candidato prefeito Natal, Jean Paul Prat, senador. Escolhido pelo PT para disputar a Prefeitura de Natal. A gente vai iniciar aqui uma série de entrevista com os pré-candidatos a prefeito. A gente volta daqui a pouquinho no Jornal
1: 96. Estamos de volta, uma ótima semana a todos, 7 horas e 39 minutos.
0: Vamos lá, vamos pro futebol. Vamos chamar o Edson Nardino. O Flamengo perdeu na estreia do Brasileirão, não era derrotado em casa desde 2018. Pois é, você vê estamos vivendo tempos estranhos, né? O Flamengo perdeu. Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Cinedino, estreia do Domenech Tonre, uhum. e com derrota é chato, né? Claro que ninguém vai julgar o trabalho de um técnico no início, na largada, mas é sempre bom começar com como Vitória. Você
2: é, <risos> exatamente Deus. mas você você disse uma coisa como torcedor consciente e como pessoa consciente, mas vai ver as redes sociais, o que é que já tem de cobrança, gente. o que é que já tem de é é jeito. É Ave Maria, eu estava lendo no, isso no próprio site do Flamengo, sabe, hoje? os absurdos de sanidade, é. sabe, já botando a culpa num jogador, outro já pedindo Jesus de volta. Ô, menino, é tanta bobagem, mas Não infelizmente... Não adianta rezar para Jesus agora, que <risos> ele já está com contrato com o Benfica. Yeah, exatamente. <risos> pois é, hoje, no Flamengo, olha só, o Flamengo teve 60 e por 63% de posse de bola. Uhum. O Atlético Mineiro teve apenas 37%. Você vê como é futebol, né? O Flamengo teve uma chance claríssima de gol com o Bruno Henrique, a trava aberta, né, Lobo? E não marcou. E daqui a pouco teve mais duas chances, não converteu. O Atlético Mineiro foi lá, fez um a zero, se segurou. Foi
0: um gol contra do Felipe um Luiz, né?
2: Luiz. Um cruzamento uhum. da esquerda do Arana. Do Arana é, e, e o Felipe Luiz, estranhamente, bateu de canela na bola, foi, foi rebater, ela acabou dentro do gol. Com esse resultado, o Flamengo começa perdendo, mas, no meu entendimento, como no seu, você acabou de falar, nada que, que possa, sei lá, macular a, 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 a qualidade técnica do Flamengo, mas a gente sabe que em futebol as coisas mudam tão rapidamente, que uma vitória, que uma derrota dessa mesmo que é absolutamente normal pra gente, mas pode acabar acarretando crises, é, né?
0: O, o, o Torre ele não pode <risos> é, fazer uma sequência aí de, de resultados negativos. Exatamente. Que ele dança no próximo mês. Exatamente.
2: Né? E você vê, o próximo jogo do Flamengo é fora de casa, mas contra o Atlético Goianiense, mas não deixa de ser um perigo. Quando você tem uma sequência de resultados no futebol, aí não tem jeito.
0: Não importa um de onde o cara vem, é. o salário que tem, não é um porta. em euros, Isso. se era de Guardiola, não, 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 Guardiola nada. nada.
2: Não quer saber nada, se não vencer. Não, nada quer resultado. E olha, o Flamengo não perdia desde dezembro de 2018 com o Atlético Paranaense, isso no Brasileiro. É, num jogo contra o um Penarol em 2019. Pelo continental, o Flamengo havia perdido. Então fazia tempo que o, que o Rubro-Negro não perdia dentro de casa. Resultados do Brasileirão, tivemos seis jogos de hoje, quatro adiados. Os seis jogos realizados, Fortaleza perdeu em casa para o Atlético Paranaense, 2 a 0. O Curitiba perdeu em casa para o Internacional. Você veja a influência aí do, do, da falta do público, né? Fortaleza perdeu em casa para o Atlético, Curitiba perdeu em casa para o Inter, o esporte venceu em casa o Ceará. O Flamengo perdeu em casa para o Atlético Mineiro O Santos empatou com o Bragantino E o Grêmio venceu o Fluminense de 1 a 0 Me parece a... que hum. esse
0: fenômeno Ele é, <risos> bem é determinante. É. Na Europa Muitos times Isso. Que estavam como visitantes Isso. Venceram Exatamente.
2: Foi. as partidas Nós Aquela falamos... vantagem que a gente tem Ah, vai é... jogar em casa tem vantagem
0: é. Com essa história de sem torcida.
2: Tem vantagem, sim. Quem Tem vantagem para
0: quem vem de fora. Para quem então, vem de fora, agora Está se verificando é. aqui também, Exato. no Brasileirão. Está se verificando. Vamos ver se é uma tendência. No
2: no porque na Europa, como você disse, isso já ficou comprovado nos campeonatos na Liga, no, no, no Alemão, enfim, Mas todos. a é por
0: exemplo. É? É. É, de é, pois é, de
2: Agora, no retorno. E olha, os jogos adiados foram Botafogo e Bahia. O Bahia estava disputando o título estadual e acabou sendo campeão. Palmeiras e Vasco por conta da final Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Atlético Goianiense é a mesma coisa, o jogo Goiás Mas e São tudo Paulo tudo isso
0: estava previsto só tava não estava pre... previsto
2: é. É Goiás e São Paulo só não estava né? previsto Goiás e é São Paulo São Paulo viajou para Goiânia, é, se hospedou esperou, entrou em campo Sim. inclusive deu... fez aquecimento, fez aquecimento. Aí, daqui a pouco, o árbitro né, comunicou aos jogadores do São Paulo que o jogo havia sido suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, porque naquele domingo de manhã, os testes da Covid-19 detectaram que 10 jogadores do Goiás estavam contaminados. Eu
0: acompanhei essa polêmica pelo Isso. rádio, e os, os repórteres estavam reclamando, inclusive, da CBF. Isso. O time do Goiás entrou em contato cedo com a CBF, Isso, com a CBF pediu a CBF. adiamento... A CBF fez cara de paisagem. Vista grossa. Ficou e vista grossa, não, assim. não respondeu, não, não deu res... nenhuma declaração. Isso. E poucos minutos antes da partida começar, veio, claro, isso. A, a eliminar Foi o, o STJD. O, o
2: Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Tipo, né? Realmente todo mundo caiu de pau na CBF e com toda a razão. Então verdade? você acompanhou também. Acompanhei isso, também, né? hoje. Inclusive, um, depois, uns, uns, uns jornalistas falando na TV, né, foi caído de pau mesmo em cima da CBF. Mas é isso, de hoje. foi o retrato da, da primeira divisão. Na segunda divisão, que a gente pode destacar aqui, de hoje, a, a vitória do Cruzeiro, né, que está pela primeira vez jogando a primeira divisão. É normal. É normal, né? É normal. tivemos a vitória do CSA, nosso representante, vitória, vitória, do, vitória da Bahia. Havaí. Bom. É, em série C também tivemos alguns jogos. Isso foi o brasileiro, largada nesse final de semana. E vamos esperar que é, a sequência do campeonato brasileiro possa ser realizada dentro da normalidade, que eu não acho que seja, mas. Não, não, nada vai ser normal. Nada vai ser normal. normal. Nada vai ser normal. Desse jeito vamos ter tá, muitos riscos.
0: Não vai, não vai ter normalidade não nessa, vai inclusive a qualidade do nosso futebol. Hum, mas a gente vai eu, acompanhar. Eu, eu para eu campeonato Potiguar. Será reiniciado hoje, né,
2: Cidadinho? Exatamente. É isso. E aí a nossa preocupação maior, né? Hoje de hoje, às 20 horas e 15 minutos na Arena, Globo e América, América e Globo, o mandado do América Futebol Clube. Esse jogo será às 20 horas e 15 minutos, a gente espera que todos os cuidados, todas as testagens sejam feitas e que tudo transcorra, sabe dentro de segurança para quem está envolvido nessa eu já partida. já estou passando um malquinho aqui. <risos> Você é. falou em
0: segurança, eu já estou Esse
2: jogo será transmitido de hoje pela TV FNF, aplicativo Futebol Card, né? que é a parceria da FNF, para que o torcedor tenha acesso. Mas ele, o torcedor tem que pagar um, um, uma quantia, se eu não me engano, R$ 17,90, para ter direito a assistir os jogos. Compra um pacote se quiser. Santa Cruz de ABC será na quarta-feira, na Arena, Palmeiras e Potiguar de Mossoró será na quarta-feira no Nogueirão. Na quinta-feira nós teremos Força e Luiz e Assu no Frasqueirão às 15h30. No sábado as rodadas fecham com Palmeiras e Santa Cruz no Nazarenão, 15h30. Potiguar e América, 16 horas no Nogueirão. Essa semana de futebol aqui no Rio Grande do Norte. Olha -se.
0: Semana que só está começando, campeonato estadual reiniciado, o, o reiniciado hoje, né? E vamos acompanhar aí vamos. A, o Brasileirão. Obrigado, Sinadino.
2: Um Passou abraço. bem o
0: seu, seu aniversário, o dia dos pais. Tudo, tudo em paz. Que coisa boa, ah, foi, hein? Foi
2: tudo muito bom. Graças a Deus. Em tudo tranquilo, meu meus meninos. Que bom. Foi bom demais. Obrigado, Sinadino. Até amanhã de hoje. Um abraço a todos.
1: Sete horas e seis minutos.
2: Olha, com a banda líder em Ultra Velocidade.
0: É claro, você estuda, trabalha curte muito conteúdo aproveita 240 mega com wi-fi plus por apenas 99 99,99 e 99 centavos por mês no combo multi assine sem sair de casa ligue agora mesmo 3346 3000 3346 ou telefone também 99986 9302 9 9986 9302 consulta as condições de aquisição deixa o sol entrar claro, olha um abraço para o Gilmar Barbosa um abraço também para o Fagner Fraguinho acompanhando o Jornal 96 a Isabela Silva Nilson Pereira um abraço também aliás é Naílson Pereira Nailson está perguntando você não precisa usar máscara eu expliquei na semana passada, a gente está aqui no ambiente controlado, a máscara atrapalha quem usa óculos e a gente está tudo ok aqui. Quando a gente sai não do estúdio, a gente vai para a rua, a gente está usando máscara, mas aqui é um ambiente controlado. A exemplo do que a gente acompanha nas principais TVs do país, né? Então quem está na rua usa máscara. Quem está aqui no estúdio, ambiente controlado, com menos jeito, a gente pode. Está todo mundo aqui numa distância de um metro e meio, dois. Enfim, valeu, Daílson, Obrigado por sua preocupação com a gente. aqui Lugo Dias, quem está acompanhando pelo WhatsApp?
3: Pois é, Diógenes, pelo WhatsApp da 96, o Denilson. Denilson e Branco, lá no Tancredo Neves, em São José de Mitibu, a todos os jogadores aí do time, os Blacks. Abraço para a Lana, para Patrícia, Eleópolis, Renilson, que é motorista da Secretaria de Saúde lá em Seramirim, E o nosso motorista por aplicativo Patati, também na sintonia.
0: Olha, Caixa Acredita, saque emergencial do FGTS para nascidos em julho, hein? Pois é, calendário foi mantido, apesar da medida provisória ter expirado. Então, Caixa Acredita, saque emergencial do FGTS para nascidos em julho. Calendário mantido, Gerlande Lima. Vamos agora chamar Alvaro Oliveira. O governo do estado define prazos para servidores voltarem ao trabalho presencial. Ohara Oliveira, no Estúdio Cidadão.
6: Estúdio Cidadão com Ohara Oliveira. Muito bom dia a todos, um excelente início de semana e eu destaco informação de interesse dos servidores estaduais é que uma portaria publicada no último sábado estabeleceu um plano de retomada das atividades presenciais dos órgãos da administração direta e indireta do governo do Rio Grande do Norte nas próximas semanas. De acordo com o cronograma, a partir do dia 17 de agosto, voltam ao trabalho presencial os servidores que têm até 50 anos de idade. Em 31 de agosto, os servidores com idades entre 51 e 59 anos retomam a jornada de trabalho nas repartições. Já os servidores dos grupos de risco ou que convivem com pessoas do grupo de risco para a Covid-19 deverão permanecer em trabalho remoto. O governo estima que mais de 16 mil servidores públicos estaduais das áreas administrativas voltarão à jornada de trabalho presencial dentro desse plano. Como a gente já noticiou aqui no Jornal 96, os servidores comissionados já voltaram ao trabalho desde a semana passada não estão incluídos aí os servidores da educação, que vão obedecer um cronograma próprio da Secretaria Estadual de Educação e também não inclui os servidores da Saúde, Segurança e da Secretaria de Administração, já que eles não paralisaram as atividades em função da pandemia. A elaboração do plano foi acompanhada pelo Comitê Científico do Rio Grande do Norte, criado aí para lidar com a pandemia da Covid-19. Também participaram da elaboração representantes da UFRN, da UE e da rede estadual de gestão de pessoas Claro, o retorno também está condicionado à observação de alguns indicadores Como, por exemplo, a taxa de ocupação dos leitos Abaixo de 80% É isso, Rara, para o Jornal 96. Jornal
1: 96 7 horas e
6: 51 minutos Olha,
0: confesso que não joguei na Mega Sena E o prêmio acumulou Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2287 da Mega Sena. O sorteio foi realizado no sábado, no espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê em São Paulo, né? Então vamos lá, vamos para as dezenas sorteadas, Gerlane.
1: Vamos lá. 02 04 06 29 41 e 56.
0: Arrisco dizer que essa sequência 0204. E 0,6 derrubou todo mundo. É. Né? Difícil. Vamos lá, vamos, vamos repetir. Vamos
1: lá. 0,2, 0,4, 0,6, 29, 41 e 56. Um
0: Aquina, vamos lá.
1: Aquina teve 45 acertadores, cada um vai receber 45.775 e a quadra teve 3.261 apostas vencedoras, cada uma vai levar em média 900 reais.
0: Próximo com concurso era amanhã, terça-feira. Prêmio estimado, 11 milhões de reais. Então, não vai ser na quarta, vai ser amanhã, o próximo concurso da Mega Sena e a gente vai acompanhar. Vamos chamar agora o Marcos Alexandre. Marcos Alexandre com a crônica política. Natal poderá ter, pasmem, 1.400 candidatos a vereador. Bom dia, Marcos
7: Alexandre. Bom dia, Diógenes. Bom dia aos ouvintes e amigos do Jornal 96. Pois é, Diógenes, cada eleição tem uma novidade né? e a deste ano na eleição para vereador vai ter aí a proibição de formação de coligações. Né? E aí nesse aspecto vai mexer aí na possibilidade de, no, de quantidade de candidatos. Né? Sem coligações, cada partido pode lançar sua nominata para a Câmara de Vereadores com até 44 candidatos, ou seja, cada partido pode ter 44 candidatos a vereador. Como são 33 partidos registrados, multiplica-se esse número aí pelos 44, 33 vezes 44, e chega-se aqui em Natal, por exemplo, a, mil, a possibilidade de, de os partidos lançarem 1.452 postulantes a uma das 29 cadeiras da Câmara Municipal. Né, esse número, essa fórmula tem relação exatamente com a quantidade de vereadores que Natal possui né, Que são os 29 é, Antes, antes da, da recente reforma política, da última reforma política Cada coligação podia lançar para vereadores até 200% acima da quantidade de cadeiras legislativas né? ah, e com, essa, com essa mudança, com a mudança da reforma política ah, Essa fórmula mudou Passou a ser de 150% por partido, não mais por coligação, porque as coligações estão proibidas. Então, chega-se a esse resultado de cada partido poder lançar 44 candidatos. Isso sem, sem poder descuidar, diógenes de e ouvintes, da, das cotas de gênero. Né? Cada partido precisa reservar aí 30% das vagas de suas nominatas para candidaturas de mulheres e destinar 5% do Fundo Eleitoral para financiar a campanha delas. Candidatos, e nesse, nesse contexto, vão ter que se desdobrar cada vez mais para fazer sua mensagem chegar ao eleitorado. A dificuldade que aumenta em tempos de pandemia. O certo, de olhos e ouvintes, é que os 560 mil eleitores natalenses não vão poder reclamar de falta de opção e poderão verificar na prática a relação entre Quantidade e qualidade dos candidatos.
0: Pois é, quantidade qualidade às vezes é garantida, hein, Marcos Alexandre? Marcos, além da, do espírito público, né, a vontade de servir a população, tem essa necessidade dos partidos, né? Porque sem coligação é preciso fazer, fazer voto, juntar voto para poder garantir as vagas na Câmara Municipal, né?
7: Pois é, e é uma equação que às vezes não fecha Os partidos têm alguma dificuldade Tem essa questão da cota de gêneros Que precisa ser respeitada, ser obedecida É uma regra da legislação eleitoral Então os partidos precisam aí E estão quebrando a cabeça, digamos assim Para fechar suas nominadas Marcos,
0: vamos aqui Nós temos uma semana Que começa hoje Que tem várias datas importantes no calendário eleitoral Lembra pra gente
7: é, Georges, amanhã já tem um. Amanhã é o prazo em que apresentadores, comunicadores que têm programas em rádio e TV, precisam se afastar caso queiram ser candidatos. Né? Ah, precisam... por isso
0: que Luiz Albi hoje estava muito emocionado hoje no último programa que ele apresenta antes da campanha, ele que é candidato à reeleição. Saiu
7: aqui do estúdio aqui com lágrimas nos olhos. Pois é, Luiz Almi, que é vereador, vai concorrer à reeleição, certamente. Então, hoje, ele já se despediu dos ouvintes no seu programa Povo no Rádio, aqui no, no, na 96FM. E, a partir de amanhã, ele e quem mais estiver na condição em que ele está de pretender lançar a candidatura e, e, e possuir alguma coluna ou apresentação mesmo de algum programa na TV ou no rádio, precisa se afastar. Essa já é uma data importante de hoje. Na, no próximo sábado, já teremos outra data importante que é a, a, o prazo de desincompatibilização de servidores públicos que queiram, que queiram se, se candidatar um secretário de estado por exemplo, um secretário de município vão precisar deixar seus cargos até sexta-feira para ficarem habilitados a, a disputar o pleito eleitoral de novembro né? esses gente...
0: servidores públicos não apenas da anunciação municipal também estadual e federal, né, Marcos? Sim,
7: sim, 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 sim. Quem for, quem for candidato este ano e tiver, e tiver um cargo público, comissionado, precisa se afastar até sexta-feira, senão fica e fica inelegível. Então, é preciso ter cuidado com essa data. E aí, Diós, mais para o final do mês, no dia 31, temos aí a largada para as convenções. Né? É a data de início das convenções, daqui para daqui para lá 31
0: tá... de agosto
7: a 16 de setembro Marcos Alexandre isso isso ah, e daqui para lá vai haver muitas acomodações articulações negociações e as coisas devem estar tá, devem estar um pouco mais claras até o final do final do mês em termos aí de xadrez político é isso aí Marcos
0: Marcos tem um recado para você acompanhar o processo eleitoral Marcos Alexandre
7: é, a gente fala tanto de eleições e falou hoje aqui da, das coligações partidárias que estão proibidas na eleição para vereador e esta é apenas uma das novas regras que serão aplicadas na eleição deste ano. Para não correr o risco de ficar perdido nessas eleições, o livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes, traz todos os esclarecimentos sobre o pleito que se aproxima. O livro trata o processo eleitoral de maneira completa e já é considerado uma referência na área, nessa área eleitoral. A obra é indicada para candidatos e também para quem vai participar da próxima campanha eleitoral e precisa estar muito bem informado. Por isso, o livro de Kennedy Diógenes é a nossa recomendação. O livro está à venda pela internet, no site www.oeleitor.com.br, www.oeleitor ponto, ponto É isso aí Diógenes.
0: Obrigado Marco, semana só começando, vamos acompanhar a crônica política. Até amanhã. Até
7: amanhã.
1: Sete horas e cinquenta e minutos.
0: Olha, o ouvinte Rosenberg Barboso, pelo YouTube aqui, tá fazendo o seguinte, estranho, né? O Edmo e o Diógenes deram destaque na derrota do Flamengo e não falaram do jogo da final e do campeão paulista. Correto Rosenberg, a gente ficou muito focado nos jogos do Brasileirão. Ontem a gente só falou de série A, B, né, TC. Esquecemos da decisão do Paulistão, que foi no sábado. Os tempos estão estranhos. A gente acaba esquecendo de uma partida tão importante como essa. No Allianz Parque, né? Lá em São Paulo. Sem torcida, Palmeiras comemorou o 23 º título do campeonato paulista após vencer o Corinthians por 4 a 3 na disputa de pênaltis disputa de pênaltis então está é, aí o registro Palmeiras campeão estadual desse ano tradicional Palmeiras do Derby né? Palmeiras e Corinthians obrigado Rosenberg Barbosa por sua lembrança e agora vamos conversar com o nosso convidado hoje que ainda não está na ponta da linha então vamos lá, então, vamos falar aqui de Covid-19 O Brasil ultrapassou a triste marca de 100 mil mortes do coronavírus no sábado e chegou a 101.136 óbitos, como a gente registrou que Lima também falou aqui no início da edição. Mas o importante é destacar aqui é a média móvel das novas mortes no Brasil nos últimos sete dias, que foi de 1.001 óbitos, né? Uma variação de menos 6% em relação aos dados registrados em 14 dias. É uma estabilidade, mas num patamar alto né de mortes. No total, três estados apresentaram alta de mortes nesse final de semana. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Estabilidade, o que é que apresentou estabilidade?
1: No caso de estabilidade, Diógenes Espírito Santo, Ceará e Piauí, que estavam com casos em queda e passaram a ficar estáveis. E o RN passou da estabilidade para... Queda de Ósnes aqui no importante, Rio Grande né? a muito gente, Importante, né? Muito importante. Porque estava em
0: queda, foi para estabilidade e teve Subiu. alta. Desceu com estabilidade e agora apresenta queda,
2: né?
1: Queda de órgãos O que chamou a atenção esse final de semana foi para a região de Areia Branca, ali no oeste Potiguá, que é o município com maior taxa de óbitos por Covid-19 no Nordeste. Foram 49 óbitos desde o início da pandemia, o que resulta em um índice de 176,4 mortes por 100 mil habitantes. E aí, segundo o levantamento que é feito pelo G1, com base nos dados do Ministério da Saúde, a cidade está em quarto lugar entre todas as cidades do Brasil. Em média, o país tem 47 mortes por cem mil habitantes. E embora não aponte uma causa específica para essa alta incidência de mortes, as autoridades daqui do Rio Grande do Norte convergem para uma possível explicação para o alto nível de contaminação, aliadas às atividades econômicas lá no município que foram consideradas essenciais e não pararam. Diógenes, as atividades não pararam. E o que atrai pessoas na região de várias partes do país. Pelo menos essa é uma linha de, de direcionamento aí por parte das autoridades aqui do Rio Grande do Norte. Então, Areia Branca aí é o município com maior taxa de óbitos na região Nordeste.
0: Obrigado, Gerlane. Olha, quem já está conectado aqui e vai conceder entrevista agora, o Jornal 96, é o senador João paul Pratos, do PT. Ele foi escolhido como pré-candidato partido dos trabalhadores para as eleições aqui em Natal. Bom
8: dia, senador. Bom dia, Diógenes. Bom dia, amigos da Rádio 96. É um prazer voltar aqui a falar essa frase depois de alguns anos, repetindo ela praticamente toda semana. Obrigado, Muito obrigado por, aí pelo espaço
0: por nos atender.
8: Olha, o senhor fala
0: em transformar Natal. O que isso significa além do discurso eleitoral?
8: Olha, Diógenes, é, Natal, as pessoas é, não se dão conta, mas ela vai atingir um milhão de habitantes na próxima gestão de prefeito, provavelmente. É, por por que, que a gente não se dá conta disso? Porque Natal está conurbada, está né, conjuntada com outras cidades vizinhas e todos, claro, imaginam, e é, e é bom que seja assim, que a gente planeje a região metropolitana como um todo. Mas a gestão da prefeitura, ela cuida de Natal. E Natal tem um confinamento geográfico. Natal não tem mais espaço, por exemplo, para você ter um distrito industrial novo, ampliado, grande. Natal não tem como desenvolver atividade industrial. Né? E isso não é ruim. Natal preserva 40% da sua área em área ambiental, em parques, em área de natureza. Isso garante qualidade de vida para a cidade, ar puro, água limpa. É, espaços abertos, enfim então isso dificulta a instalação de indústrias poluentes, tráfico de caminhões grandes movimentos por um lado, mas por outro lado é um grande ativo para a grande vocação de Natal que é ser uma cidade de serviços de inteligência, de estudo de moradia, de bem-estar, de lazer de cura, que a gente não investe praticamente nisso, então essa é a vocação de Natal, é acolher, receber servir, e a prefeitura tem que corresponder a isso ela tem que também ter é, gestão e principalmente serviços e políticas públicas de qualidade para que as pessoas sejam a atenção e o ambiente urbano e ambiental em geral faça esse acolhimento em conjunto. Acho que é isso que é transformar Natal, transformar Natal numa cidade é, acolhedora, inclusiva e integrada. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a cidade é uma cidade partida também.
0: Senador, há quem diga que o principal trabalho de um prefeito se resume a cinco áreas. Mobilidade urbana, coleta de lixo, iluminação, manutenção de espaços públicos, como as praças, e a saúde básica, a saúde pública básica. O senhor vai eleger alguma prioridade?
8: Olha, eu dividiria em três coisas. Três grandes setores, três grandes dimensões a dimensão das pessoas, a dimensão do ambiente, tanto urbano quanto o meio ambiente preservado, e a dimensão da gestão pública, que é a que transforma essas duas coisas. Então, você tem as políticas sociais, políticas e, e, e serviços sociais, educação, saúde, é, principalmente, de um lado, né? e do outro lado você tem o ambiente urbano, que é justamente o que vai propiciar infraestrutura, mobilidade, como você usa a cidade. E no meio tem uma cunha que é a gestão pública. A gestão pública é que transforma essas dois ambientes e eu não, eu não acho que você possa selecionar uma coisa sem descuidando da outra. É claro que numa eleição como essa, em que você tem uma pandemia, né, e pandemia justamente, a própria palavra já diz, é, é no mundo inteiro, né, geral, é, você não pode deixar de focar na saúde. Você não pode deixar de focar em como é que vão ser os protocolos gradualmente negociados e consensuados para sair dessa quarentena, desse distanciamento. É, e a Prefeitura tem um papel muito importante nisso, porque, por exemplo, ela pode abrir, é, não exceções, mas ela pode pensar de novo, repensar como é que são os espaços urbanos para, por exemplo, colocar restaurante na calçada, abrir espaços mais nas ruas, nas praças, para que as pessoas possam, de fato, se distanciar, mas, mesmo assim, começar a consumir a partir de um momento que esteja tudo mais seguro transporte público de ônibus imagina se ele já é hoje uma questão complicada que nem as concessões têm quer dizer o poder público em tese não teria nem como cobrar nada né do transportador público que também por sua vez sofre porque o negócio é ruim o negócio está mal organizado imagine agora que você vai ter que ter os ônibus com distanciamentos é, regulamentados e com cuidados a mais Teoricamente, você vai ter que ter mais ônibus nas ruas para as mesmas para um número, para um número igual de pessoas, porque você vai ter que ter o um distanciamento. Né? Outros serviços públicos e o próprio, ainda no, no setor de transporte, o próprio ponto de ônibus e outras coisas, depende da ação da Prefeitura. Então, a Prefeitura terá que ser parceira de quem empreende, terá que proteger o cidadão e terá que projetar como será Natal no futuro, porque o mundo vai viver cada vez mais pandemias como essa. Não vai ser o primeiro nem o último. Gerlani Lima.
1: Bom dia, senador. É, qual os desafios que o senhor acha que vai encontrar assumindo a administração de Natal num período pós-pandemia?
8: É, exatamente esse, Ohara. O, 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 o Primeiro não é pós-pandemia ainda, né? Nós temos que projetar o pós-pandemia para lá para o ano que vem. Você veja, as, os especialistas indicam que as vacinas que estão mais próximas deverão começar a ser finalizadas em teste fase 3, né, que eles chamam, já que seria o teste para começar a liberar as vacinas, não agora em outubro, já para novembro ou dezembro. Depois você ainda vai ter um período todo de é, distribuição dessas vacinas. As vacinas até lá são testadas, mas depois tem toda uma logística para começar a vacinar as pessoas com prioridades, é, grupos prioritários, enfim. enfim. Então, lá para o meio do ano que vem é que você vai começar a viver, de fato, consolidadamente, o um novo, tal um novo normal, que eu chamo de novo futuro, né? Então, esse novo futuro, como eu disse, ele vai precisar, principalmente das prefeituras, veja como é importante, porque na pandemia, o mais requerido é Ministério da Saúde para dar diretrizes gerais, e falhou nesse aspecto, depois os estados, porque tem os hospitais, tem a infraestrutura de atenção, de. É, Média e alta complexidade Então os estados foram muito demandados Do ponto de vista de recursos Diretrizes do Ministério de Saúde, recursos do estado E equipamentos do estado E no município O papel transformador do novo futuro Está no município, que é onde você vive É né? onde você toca coisas É onde você interage com as pessoas Então as posturas municipais As regras é, que os prefeitos Todos do Brasil vão, claro, negociar com a sociedade, isso é um processo que tem que ser com muita é, audiência, ouvindo muitas pessoas cada setor tem uma especificidade é, essas regras serão definir, definidoras do futuro do nosso dia a dia que é nas cidades, então esse é o grande desafio, combater a pandemia manter tudo controlado até ela começar de fato a descer né, e chegar um momento de novo normal e nesse novo normal Estabelecer regras com a sociedade, não de cima para baixo, com a sociedade.
0: Senador João Popratz. João Pratzi, que é pré-candidato à Prefeitura do Natal, está conversando com a gente agora. E só para lembrar, ele, quem está aqui na bancada comigo é Gerlane Lima. O Rara está acompanhando, é a nossa produtora. Só para ah, fazer de, esse Gerlani, Gerlani,
8: um beijo para você. Bom dia um para todas vocês.
0: É, Bom trabalho aí. Sim. O senador Jean Paul prato. já fez referência à questão da gestão, mas eu lhe pergunto. Os gestores enfrentam grande dificuldade para pagar folhas, folhas dos servidores. O senhor tem algum plano de modernização da gestão? Qual é esse plano?
8: Diógenes, isso aí, eu andei é, olhando quando comecei. Você veja, a gente tem uma semana e meia, ou duas semanas aí conversando sobre essa questão de, de pré-candidatura. É, eu tive comecei a estudar profundamente esses dias a gestão, né, o, o organograma, da, o site da prefeitura e os organogramas da prefeitura. Meu amigo, é uma confusão tão grande que você tem secretarias que são sobrepostas, tem funções que uma faz e a outra faz, tem funções que na própria estrutura da secretaria está escrito que ela tem que interagir com mais três ou quatro secretarias para poder agir. Então a impressão que eu tenho, que não é necessariamente culpando ninguém, é que a estrutura da prefeitura, ela foi se movendo ao longo da história e ela foi sendo, como tudo na política, foi sendo adaptada a pessoas e não a cargos e funções. Então era aquele negócio: traz a área de. a função tal para essa secretaria, porque Fulaninho. Sabe desse assunto, gosta desse assunto Ah, esse aqui o político pediu para ser tocado por um outro cara Aí as secretarias começam a trocar de funções E se misturar de uma forma que não tem jeito Se alguém assumir e quiser fazer uma gestão coerente, organizada Vai ter que dar uma geral no organograma e na estrutura de gestão do município E isso pode parecer que não ajuda, mas ajuda muito porque nessa questão da folha que você falou, evidentemente que você não vai poder sair demitindo ninguém, nem é a intenção. Mas você, se você reorganizar as pessoas em equipes coerentes, com funções definidas, metas, né? Elas sabendo o que elas estão fazendo, para que elas estão ali, o que elas precisam fazer e atender em relação ao público, aquelas que tocam o público e as que são internas, no que elas devem fazer no dia a dia... Meu dia tem que acabar eu tenho que contribuir um pouquinho mais para essa meta aqui da cidade. Se elas souberem isso, elas, a, a gente consegue eficientizar a folha do ponto de vista de que todos vão, de fato, trabalhar. Todos vão, de fato, é, saber o que estão fazendo. Muita gente hoje, servidores que estão nos ouvindo, com certeza sabem disso, sentem isso, isso não é culpa deles, chegam no trabalho e não sabem o que fazer. Chegam lá e dizem assim, o que, é que eu estou fazendo aqui? Eu vim aqui, bati meu ponto, estou aqui e tal, mas... O que, que essa nossa secretaria faz mesmo? O que o meu departamento faz? Ele não sabe mais, porque realmente é muito confuso a estrutura da prefeitura. Eu fiquei espantado, eu não pensava que era tão confuso. E olha que eu trabalhei no programa de governo do, do, do Estado, duas vezes, em duas campanhas, a campanha de Robson, depois na campanha de Fátima, e a gente revisou o organograma do Estado várias vezes, tem muitos problemas, mas o da prefeitura é inigualável, é muito confuso. Gerlane Lima.
1: Senador, o senhor foi escolhido recentemente pelo partido, como pré-candidato a prefeito, já pensou como vai construir a chapa, quem será o vice, como é que estão as conversas em torno desse assunto?
0: E eu complemento essa pergunta da, da Gerlane, o senhor não é um petista histórico, como é que vai reunir a militância e as principais lideranças do PT em torno do seu nome?
8: Olha, Diós, primeiro pela, começando pelo fim, eu acho que nós já conseguimos é, unificar o partido tranquilamente para essa pré-candidatura não há nenhuma divergência interna né, desde as, em todas as correntes e para isso eu, obviamente contei com a presidenta Divaneide, que é a presidenta do diretório municipal, que foi muito é, foi uma gestora e uma, uma tranquilizadora nesse processo vereadora Divaneide vereadora Divaneide é a vereadora de Vaneide Basílio hum. é, o, o, o secretário mineiro, que é, eles dois são de uma corrente, a governadora Fátima, o deputado Francisco é de outra a deputada Isolda também que é de outra corrente é, enfim, Júnior Rodoviário e Carlos Silvestre, que são de outra corrente que tem muita força em Natal o, de, o, o vereador Fernando do Seno também, que é uma corrente muito forte em Natal e, e, e finalmente, Natália a deputada Natália e, e, e uma corrente que começou agora com a, com a candidata Aline Juliette, que também se juntaram depois da, da escolha interna. Então, com o médico Alexandre Mota também nos entendemos perfeitamente, ele é um amigo meu, eu um amigo dele, nós é, eventualmente disputamos essa escolha interna porque houve um processo histórico de construção onde eu não estava colocado no cenário. Mas eu diria que agora o PT está unificado, está unificado. E se eu não sou também um petista orgânico, histórico, por outro lado, eu acho que o primeiro ano de mandato e mais o um pedaço que a gente conseguiu é, trabalhar mais presencialmente nesse ano, ou, enfim, todos esses meses de mandato, mostraram que eu tenho compromisso com o partido e trabalho com o partido. Eu sempre digo que o mandato é do partido. Né? Então, assim, tenho que trabalhar, tenho minhas ideias, tenho minhas posições, acho que o PT tem que se abrir mesmo, tem que começar a dialogar e muito mais... É, é, fortemente com outros segmentos, outros setores e tal, e tem feito isso. E tem sido respeitado no partido, inclusive nacionalmente, por essa postura. O pessoal gosta disso. Às vezes não consegue fazer isso porque tem um histórico que às vezes inibe um pouco isso. Eu não tenho esse histórico e isso até é uma vantagem nesse caso. E a chapa? É dialogar com o em relação à chapa, é, você, é, Gerlani perguntou esse negócio do vice. Eu acho, pragmaticamente também, que o vice, numa chapa de uma pessoa e tem é, todo esse problema que alguns diagnosticam, ah, não é desconhecido é, não está na política de Natal então, primeiro, eu tenho que vencer essas dificuldades, sendo bem é, pragmático aqui, eu perfeitamente conheço as limitações não sou, não sou iludido, então nós estamos estudando Natal, estamos trabalhando com Natal vamos trabalhar com a base, trabalhar com todos os candidatos a pré-vereador, pré-candidatos a vereador, enfim, com todo mundo que conhece e respira e a política de Natal o tempo todo já estão comigo e o perfil do vice também tem que ser um perfil, ou da vice, que eu preferiria, é, é, tem que ser um perfil complementar, não adianta ser mais do mesmo. Já tem alguma também. ideia, já tem algum nome na cabeça, Japão? Temos alguns, mas eu diria que eu não posso assim, declinar, porque senão a gente, a gente tem aí várias Então não diria, né? Conversa. <risos> então não diria. É, o, eu diria que o perfil é, é, eu gostaria que fosse uma mulher, e um perfil que fosse uma pessoa que estivesse na política de Natal ativamente, conhecendo as lideranças, conhecendo os bairros, conhecendo as áreas todas, conhecendo as mazelas recentes da própria Câmara Municipal, das coisas que estão tramitando por lá, inclusive o plano diretor, que é um problemaço, mas acho que é esse, esse é o perfil. E eu prefiro pensar no perfil primeiro e achar que as siglas que já são é, próximas de nós virão pela política, né? não por ter um cargo de vice. Até porque eu acho que, às vezes, é mais importante você trazer uma sigla porque tem uma área, tem um, uma determinada área de governo que ela pode ajudar a compor, do que necessariamente todo mundo ficar disputando pela vice e ficar brigando. Eu não quero que ninguém brigue pela vice, porque é um lugar só. Senão, você vai ter um feliz e um monte de gente descontente dentro da, da chapa. Não faz sentido. Então, não vou fomentar essa corrida pela vice. Tenho mais
0: um minutinho, esse debate sobre a eleição só está começando, a gente vai ter várias rodadas aí de entrevista com os pré-candidatos, depois com os candidatos, mas por último eu pergunto. O PT já esteve aliado às principais lideranças políticas do Estado, senador. Qual a avaliação que o senhor faz da gestão de Álvaro Dias, atual prefeito?
8: Olha, eu me dou bem com, com o prefeito Álvaro Dias, ele esteve em Brasília ano passado várias vezes, nós, é, você sabe que a gente contribuiu, ajudou para aquelas emendas de Natal, da, não só da bancada, eu fiz emendas também para Natal, enfim, a gente tinha um bom diálogo e tal. Eu, onde eu acho que ele errou agora recentemente foi na questão da pandemia, eu acho que é, apesar de parecer uma coisa bacana, de, pô, ele se engajou, foi para a rua, foi distribuir remédio, eu acho que foi temerária a questão de distribuir remédio. E aí eu falo Ele conseguiu montar um
0: hospital de campanha é? em Natal, coisa que o governo do estado não conseguiu, acabou usando é. outra, outro caminho, né?
8: É, não, mas aí foi outro caminho, não é dizer o seguinte, toda pandemia que der, todo mundo tem que fazer o hospital de campanha. O hospital de campanha é uma solução provisória né, para quem não tem lugares, prédios fisicamente para colocar leite de UTI. O que interessa não é o nome hospital de campanha.
0: Tá, é mas eu citei só um ponto aí, o senhor falou da pandemia, eu só citei um ponto que foi muito bem recebido pela população de Natal e que dá uma certa popularidade ao atual prefeito, né?
8: Pois é, mas é temerário, porque veja, pode parecer uma coisa mais pirotécnica, mais bacana, mas por exemplo, houve duas atitudes. A primeira foi uma testagem na Arena das Dunas com as pessoas indo de carro para lá, principalmente senhorinhas, pessoas mais idosas e tal, porque teoricamente era um grupo mais de risco. No começo a gente tinha pouca informação ainda sobre, sobre a, a pandemia e, e depois aquele, aqueles testes simplesmente não deram nada, foi só uma ação num domingo, atendeu meia dúzia de pessoas, sei lá, assim, comparando com a população da cidade, e o certo na Alemanha nos lugares onde fez testagem desse tipo seria monitorar e acompanhar essas pessoas depois o teste não é só para o cara comemorar e sair dali para a feira ou para o shopping né? a mesma coisa com a ivermectina eu nem tenho nada contra experimentar é, medicamentos agora, todo mundo sabe que esses medicamentos são para é, tratamento precoce, ou seja você tem os sintomas, começa a, a tomar para ev ter, eventualmente que isso também não é comprovado ainda ter menos sintomas, mas enfim quer tomar, toma, o médico deu, ok o problema é quando um prefeito médico vai para a televisão e diz, este remédio é preventivo. Isso significa, Diorges, que você, se você for lá no ginásio do prefeito receber as duas é, comprimidinhas do prefeito, você tem a impressão, e porque isso não é explicado direito, claro, que você pode sair dali e para a feira do Alecrim, numa boa, que você está blindado contra o vírus. E não existe blindagem contra o vírus. Então, isso eu considerei um pouco irresponsável. Né? E é, em medicina isso é até crime. Então, é, isso eu acho que a gente tem que pensar bem Não festejar uma coisa dessa Sem é, lembrar dos, do, dos, de fato do, da gravidade que isso pode ter Imagine que depois de não ter sido de testada devidamente Esse remédio se comprove como não eficaz preventivamente Como não é de fato Ele é, talvez seja eficaz Dizem que ele é eficaz Após os sintomas para o tratamento precoce Mas preventivo, claro que ele não é Se fosse, meus amigos Você acha que lá em Nova York e lá na, na, na China Lá na França e na Itália Onde morreram milhares de pessoas Não tinha fila de prefeito fazendo é, Distribuição de remédio esse ou daquele Então assim, Natal não descobriu a cura do, do vírus Isso pelo amor de Deus Então isso que eu achei temerário Já o governo do estado é, Eu acho que partiu para uma coisa mais responsável Foi atacar a questão da estrutura Independente do hospital de campanha Que é, um, como eu disse, é um acampamento né? São hoje 529 novos leitos né? é muita coisa, e em várias regiões do estado, com uma diferença esses leitos ficam nos hospitais onde eles estão não é um acampamento montado, eles vão ficar lá claro que alguns depois vão fechar porque não vão ser usados todos os dias e isso custa muito caro manter mas vão ficar lá, dormentes arrumadinhos, para serem ligados na hora que for necessário Obrigado. Eu acho que é muito mais construtivo isso aí
0: Obrigado, senador Jean Paul Prats, do PT, pré-candidato do PT às eleições de Natal. Obrigado pela sua participação no nosso programa.
8: Eu que agradeço, hoje Muito obrigado. Bom trabalho para vocês, para a Gerlane e para a O'Hara também.
0: Eu queria agradecer a audiência de todos e agradecer a Gerlane, a O'Hara, Edmund Sinedino, Luciano Kleber, Marcos Alexandre, Hugo Dias, Kleber, a todos que colaboraram nessa edição do Jornal 96. Temos todos uma boa semana. Vem aí, Padre Francisco Fernandes, com fé na vida. Eu volto amanhã, no um Jornal 96.
1: Até amanhã. Tchau, tchau.